0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge That's Not My Name, Turf Wars ja, eigentlich eine Folge, die ich nicht machen wollte. Eine Folge, auf die ich keinen Bock habe, um ehrlich zu sein. Eine Folge, die in dem heutigen Leben nicht notwendig sein sollte. Weil im Endeffekt, was geht es mich als Ingenieur an, was für Hydraulikanschlüsse eine andere Person in der Hose hat? Es sei, äh, ich bin da irgendwie besonders romantisch engagiert. Ähm, eine Sache, wo viele sagen, hey, was gehen mich denn andere Leute an? Leben und Leben lassen. Ja, ähm, Wäre ja auch eigentlich ein geiles, geiles Ding. Also man interessiert sich nicht für seine Mitmenschen an sich so. Ne? Man lässt die einfach vor sich hinleben. Leider funktioniert das nicht. Wenn wir uns in der heutigen Welt umgucken, gibt es eine ganze Menge Leute, die an Freiheiten, die wir als gegeben sehen, rumsegen. Das sehen wir ja auch in der USA, das sieht man an solchen Geschichten wie, dass jetzt dort die Abtreibungsrechte massiv beschnitten wurden, dass dort immer noch Menschen zweier Klassen leben. Also die Sklaverei ist in den USA ja nicht aufgehoben worden, sie ist ja nur ins Strafsystem übertragen worden. Es gibt da ja auch immer noch die Chain Gangs, die da schön im orangenen Jumper durch die Gegend laufen und arbeiten. Und dieses Problem haben wir heutzutage immer noch. Und das, das kotzt mich halt an. Das ist ja etwas, wenn ich ehrlich bin. Ja, dieser ganze Podcast dreht sich ja um meinen Humor. Es dreht sich um Sachen, die ich witzig finde. Ja, gut, man kann über meinen Humor jetzt streiten, ob ähm, explodierende Geschütze und militärische Fehlschläge witzig sind. Da nehme ich jetzt die Diskussion gerne an. Also das, das kann man schon. Ja, also, aber insgesamt ist jetzt so der Punkt, dass ich eigentlich sage, ja, wir reden hier über Ingenieursmissleistungen, wir reden über Projektplanungsmissleistungen und, äh, ja, wie gesagt, ne, explodierende Flugzeuge, Flugzeuge, die so laut sind, dass den Piloten äh, die ohren, ohren wegfliegen und dem Tower die Scheiben platzen. Ja, dass ein ähm, Lager für Schwarzpulver, ein geheimes Lager in der Mitte einer Stadt nicht die geilste Idee ist oder halt ne, durch Schlamm mit Pferden eine äh, Linie an Bogenschützen angreifen. Also sowas halte ich für witzig. Gut, wie gesagt, gibt dabei Tote und so, das ist tragisch, aber Krieg insgesamt ist halt einfach nur so bescheuert, dass man da eigentlich nur noch mit Humor rangehen kann. Aber wenn anderen Leuten das Recht auf Existenz abgesprochen wird, dann ist das ein Punkt, wo ich sage, da muss man mal drüber reden. Weil wir haben in unserer aktuellen Zeit ähm, sehr viele Probleme. Also es ist übrigens auch völlig okay, wenn ihr ne, wieder mal so eine Episode, die ihr skippen könnt, ne, Also wenn ihr sagt, hier, Gesellschaft geht mich nichts an und so, ich möchte wieder explodierende Pferde oder Hottehüs vielleicht nächstes Mal was Witzigeres. Aber wir müssen einmal wirklich über die Kiwi reden. Genau. Die ganze Einleitung dafür, dass wir jetzt mal über die Kiwi-Frucht, also nicht das Maskottchen der neuseeländischen Luftwaffe, den flugunfähigen Vogel, also nicht dieses nette, wie eine Frucht aussehende Vögelchen, ähm, ist übrigens auch so ein Witz der Geschichte, ne? dass sich eine Luftwaffe ähm, einen flugunfähigen Vogel als äh, Maskottchen genommen hat gut, die Klarstände dort, bei denen, ähm, es ist meistens so, dass die Luftwaffe nicht flugfähig ist, aber das ist ja auch in Deutschland so gegeben. Also so gesehen ist das ja auch, hätten wir als Deutsche uns auch einen flugunfähigen Vogel geben sollen, als, ähm, wobei man zu sagen muss, in Deutschland sind nicht sehr viele flugunfähige Vögel heimisch. Also so gesehen ist das akzeptabel. Also wie gesagt, heute die Folge That's Not My Name, Turfos. That's not, not My Name ist so ein richtig alter Song, den kennen vielleicht einige von euch, von den Think Things. Ähm, kommt aus, aus eine großbritannische Band, großbritannische. eine Band von der Insel, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ist ja auch eigentlich nicht so interessant. Jetzt müssen wir erstmal sagen, warum reden wir heute über die Kiwi? Hä? Kiwi? Ja, Ihr werdet das vielleicht, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, werdet ihr Leute gesehen haben mit verschiedenen e Emojis und Ähnlichem äh, bei sich in den Profilen. Ja, so was ihr jetzt so ganz massiv seht, äh, sind zum Beispiel solche netten ähm, Hündchen. Das ist dann eher äh, in den quasi Profilbildern. Das sind dann sogenannte Fellers. Das ist ein Zeichen gegen russische ähm, Propaganda. Ja. Da, die Fellers ist auch noch ein Thema, das man mal bereden kann. Oder ihr seht eine ganze Menge Spritzen oder rote äh, Bubbles. Ja, das ist ein Zeichen, dass man für die Impfung ist. Oder äh, ne, für die Medizin. Ja, oder ihr seht Kiwis. Ähm, und die Doc, und das ist halt, ähm, ja, die Kiwi ist eine Dog Whistle der TURFs. Jetzt muss man erstmal erklären, was ist denn eigentlich eine Dog Whistle oder die Hundepfeifenpolitik auf Deutsch. Naja, das seht ihr ganz massiv zum Beispiel bei Politikern. Die machen Sachen, die für ihr Publikum sind. Eine Dog Whistle, das ist ja eine Hundepfeife, die hört nur ein Hund. Das ist die Idee dahinter. Ne, Ultraschall, ne, die Hundepfeife. So, da ist es halt so dass man sagt, okay, ich habe hier eine Pfeife, die hört der Hund, aber der Umstehende nicht, im Gegensatz zum Beispiel zu einer Trillerpfeife. Ne? Wenn ich mit der Trillerpfeife hinter meinem Hund herpfeife, würden ja auch alle Menschen gestört. Deswegen möchte man ja eine Pfeife, die nur der Hund hört. Das ist aber auch im menschlichen Kontext so der Fall. Ja? Wenn ihr zum Beispiel ne, lange Haare habt und äh, eure Familie, eure Mutter, Oma, wer auch immer, ist nicht mag das nicht, Ja, wenn die dann auf der Familienfeier euch durch die Haare greift und sagt, oh, ihr hast ja so schöne Haare, ja, dann ist das eine Hundepfeife. Weil im Endeffekt, ja, du weißt, sie hast es und alle im engeren Familienkreis wissen, okay, die meint das jetzt bösartig, aber nach außen kann man sich ja immer noch sagen, oh, das war ja ein Kompliment, das war ja nett gemeint. ja. Wenn die FDP gegen Klientelpolitik wettert, dann heißt das eigentlich, naja, wir sind jetzt dafür, äh, dagegen, dass irgendwie Arme was kriegen. Ja, Wir sind jetzt dafür, dass unser Klientel, unser echtes Klientel etwas kriegt. Ja, diese Hundepfeifengeschichten, das kann auch sowas sein wie eine Kiwi in einem Profil. Wie gesagt, Ich bin jetzt kein äh, Politologe, kein Kommunikationswissenschaftler. Hier ist na, ein Ingenieur, der versucht, Sprache zu erklären. Ja, Sondern es ist halt so, dass eine Kiwi ist ja erstmal nur Obst. So, ne? ist ja okay. Jetzt ist aber so, dass evolutionsbiologisch äh, die Kiwi, also wenn man es total vereinfacht, ist die zweigeschlechterig. Weil im Gegensatz zu vielen anderen Pflanzen, die ja männlich in Anführungsstrichen und weiblich in Anführungsstrichen auf demselben Baum ähm, ne, Samen und Blüten, ist es bei der Kiwi so, dass es du so eine männliche Pflanze und eine weibliche Pflanze, ja, ich hoffe, ihr hört die Anführungsstriche hier in der Sprache, habt. So, diese Pflanzen muss man jetzt nebeneinander pflanzen, sonst kriegst du keine Kiwis. So, und das ist jetzt für die Turfs das Zeichen, oh ja, hier, ne, es gibt ja nur zwei Geschlechter. Ähm, was ein Turf ist, erkläre ich gleich noch. Und es aktuell gibt es ja die große Debatte ähm, um eine Meeresbiologin, die wegen ihrer Forschung der Meinung ist, es gibt nur zwei Geschlechter. Gut, ähm, also klar, ist ja so zum Beispiel wie beim Clownfisch. Ne? Der ist jetzt erstmal geschlechtslos, denn ist er, wenn er in, einer, in einem, so einem Clownfisch schwamm das schwächere Tier ist, dann ist es erstmal ein Männchen. Und das dominierende Tier, das entwickelt sich zu einem Weibchen und legt dann die Eier. Also es ist klar zweigisch. Ach nee, das ist jetzt nicht so, wie die argumentieren. Ja, aber der Seestern. Ja, nee, auch nicht so ganz. Aber also diese Meeresbiologin, die hat jetzt halt einen Vortrag halten wollen, dass es halt nur zwei Geschlechter gibt. Ähm, ich nenne sie jetzt nicht beim Namen. Ähm, diese Presse muss sie nicht kriegen. Und die hat jetzt halt einen Vortrag halten wollen, da haben alle gesagt, Moment, das ist wissenschaftlicher Humbug und der Vortrag wurde abgesagt, weil auch viele dagegen demonstriert haben. Das wird jetzt von der rechten Blase hochgehalten als, ja, aber hier Meinungsfreiheit muss ja gewahrt werden und sie wird jetzt vor den Karren der Propaganda gespart. Und naja, jetzt sind halt sehr viele Turfs unterwegs. Was ist denn eine Törf? Na Turf ist die Bezeichnung für transexklusive Radical Feministinnen. Also Feministin ist ja erstmal Männer und Frauen gleichstellen. Vereinfacht ausgedrückt. Gut, jetzt kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte für alle ne, gleiche Ausgangsvoraussetzungen alle eine gute Teilnahme am Leben. Jetzt kann ich natürlich noch radikal sein und sagen: Ja, gut, uns geht's jetzt schlecht, jetzt soll es Männern schlechter gehen als uns Frauen. Das ist radikal. Ne, so man kann sagen, ja die Frauen sind die Herren, Herrenrasse nicht ganz, aber ähm, na ja, so. Ne, man kann jetzt sagen, okay, die Frauen müssen an die Macht. Das wäre sehr, eine sehr radikale Position im Feminismus. Ähm, die meisten, die jetzt auch als Männer den Feminismus mittragen, nehmen normalerweise nicht eine so radikale Position ein. Jetzt kann ich aber noch radikaler und sagen und sagen, okay, die Frauen sind die Überwesen, und Aber das ist nur, du musst Frau bei der Geburt sein. Du musst eine Frau bei der Geburt sein. Also Es kann also nicht sein, dass du feststellst, der liebe Gott hat einen Fehler gemacht und man möchte jetzt ne, von dem bei Geburt zugeordneten Geschlecht zu dem ja, gefühlten Geschlecht, ist jetzt ein doofes Wort, aber man möchte halt äh, transitieren. Man möchte halt, ne, das ist ja jetzt so öfters der Fall. Ähm, und ich hatte eigentlich diese Folge geplant schon eine längere Zeit, aber es, diese Geschichte mit den Transfeinden, äh, ähm, die jetzt auf Demonstrationen zum Beispiel auftauchen mit solchen Dogwhistles. Ja, hier ne, äh, Frau äh, Lesbe ist gleich äh, weibliche Person, die keine Männer mag oder keine Penisse mag. Das ist eine Dogwhistle. Die taucht jetzt hier regelmäßig auf. Und zwar ist dann jetzt hier in der Dogwisse ganz klar, ich schließe Penisse aus. Das hört sich jetzt für Außenstehende erstmal harmlos an. Es ist aber ganz klar, okay, wenn jetzt auf diesem Lesbenveranstaltung Lesben unterwegs sind, die zufälligerweise noch einen Penis haben weil zum Beispiel eine Operation noch nicht stattgefunden hat, dann wird diese ja explizit ausgegrenzt. Also wir haben hier eine transexklusive radikale Feministinnengruppen, sogenannte TERFs. Und die nutzen jetzt bei Twitter als Erkennungssymbol die Kiwi. Weil es ist ja eine klar zweigeschlechtliche Pflanze. Gut, nehmen wir andere äh, Unterarten der Stachelbeere mal aus. Ähm, technisch gesehen ist das ja die chinesische Stachelbeere, die Kiwi. Ähm, aber wie gesagt, Kiwi ist ganz klar zweigeschlechtlich Und ähm, naja, deswegen ist das so eine klassische Dogwhistle. Und das Problem an der Geschichte ist, ich verlinke euch jetzt ganz, ganz viele Sachen. Zum Beispiel auch ähm, russische Botfarmen, die ziehen sowas nämlich mit hoch. Weil der Hass auf Transsexuelle ist ja eine Sache, die unsere Freiheitsrechte beschneidet. Es ist total einfach, Freiheitsrechte zu beschneiden von Gruppen, wo man nicht selber zugehört. Das geht ganz, ganz leicht. Ja, weil ich bin nicht transsexuell. Was ist mir denn das egal, was da der Luise passiert? Das ist mir doch erstmal egal. Das ist so wie im äh, Dritten Reich auch. Ja, was ist mir doch erstmal egal? Es passiert doch nur den da drüben. Und deswegen gibt es ganz viele Verschiedene Stoßrichtungen, die jetzt an unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung in verschiedenen Ländern ähm, ja zerren und ziehen von den fundamental christlichen Evangelikalen in den USA, die ein Riesenproblem sind, wo ähm, es deutlich bessere Podcasts darüber gibt, ja, ähm, über ähm, ja, irgendwelche Sekten, die äh, dort zerren und ziehen. Zum Beispiel Klartv, wer es noch nicht gehört hat, ja, das sind die Querdenker und so, die dann da ziehen. Und das ist oft eine erstaunliche Verbindung, wo man sich denkt, Moment, wie kommt das denn zustande? Wie zerren und ziehen die denn? Woher kommt das? Und da kann man mal in die Geschichte gucken. Das ist nämlich jetzt heute eigentlich das Hauptthema gewesen. Eigentlich hatte ich diese Folge gemacht, weil ich habe Anarchie -Deko ähm, fertig gelesen gehabt von den Vögten. Vögte hatte ich schon mal, in, äh, das ist ein Autoren-Ehepaar, die haben auch die Schildmaid geschrieben. Das hatte ich ja schon mal empfohlen, das Buch. Anarchie Deco spielt in den 1920er Jahren, also ne, die goldenen 20er in Berlin. Also wer Berlin kennt, ähm, weiß, dass das ja damals eine dieser Metropolen, die äh, entsprechend Art Deko-Zeit ist, deswegen Anarchie Deco. Und dort ist ein Institut genannt worden, was eine extrem interessante Geschichte hat. Also erstmal lest Anarchie Deco, wenn ihr auf Magie steht und äh, Rolling 20er und so, das ist ein total geniales Buch. Ähm, interessanter Plot Twist, Brainfart. Ähm, Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, ähm, so nach dem Motto: Was wäre passiert, wenn in einer wichtigen wissenschaftlichen Konferenz die Konferenz nicht links abgebogen wäre, sondern einen anderen Pfad genommen hätte? Ähm, hochinteressant, lest das Buch, absolute Leseempfehlung hier an der Stelle. Aber das Problem ist gar nicht an diesen, naja, Leuten, die da rumsegen, sondern es ist halt einfach dieses, naja, die Reichsbürger und so weiter. Und da kann man mal in die Vergangenheit gucken und zwar in das, ja, in die 20er Jahre und später. Da gab es nämlich in Berlin schon die ersten Ansätze einer transsexuellen Bewegung. Und Ähnliches. Ähm, wir werden über dieses Thema auch noch länger was hören. Ähm, weil in der neuen Zeit gibt es ähnliche Ansätze. Alex Jones, der Chef, ähm, ja, Propagandist von Donald Trump, der ist ja jetzt gerade vor Gericht. Ähm, sehr schöne Szene, deswegen ist auch ein bisschen gesprungen. Deswegen ist dieses Thema auch früher gekommen. Ähm, weil der hat nämlich all seine äh, E-Mails und alles, was auf dem Handy war, aus Versehen dem äh, Anklägern zur Verfügung gestellt. Es geht darum, dass er gesagt hat: Ja, hier bei einem Schulmassaker, das war alles nur gespielt, das war alles nur Schauspieler. Und naja, äh, er ist deswegen verklagt worden, weil ne, die Eltern der getöteten Kinder haben ihn verklagt. Naja, und komischerweise hat er dummerweise seine Anwälte, den hat er sein Handy gegeben, die haben alle Daten gesichert, um dann natürlich auch Beweise zu haben, um ihn zu entlasten und die haben aus Versehen das per E-Mail an die ähm, Ankläger geschickt. Das war relativ witzig. Und durch diese Geschichte ist jetzt dieses Thema bei mir ein bisschen weiter nach vorne gerückt. Und es gab halt auch Vorfälle jetzt auf einem Deichmarsch. Ähm, der sagt mir jetzt so auch erstmal nichts. Wie gesagt, ich bin nicht in der letzten Szene unterwegs. Aber ähm, da gab es halt Vorfälle, dass solche Turfs versucht haben, den Blog mit den Transaktivistinnen äh, zu stören. Ähm, ist übrigens auch ein sehr interessantes äh, Thema, warum die TERFs in dieser lesbischen Szene so aktiv sind. Hatte ich vorher auch nicht gewusst. Aber die Argumentation ist, ähm, bevor es diese Transsexuellen gab, gab es ja schon ganz viele Frauen, die festgestellt haben, sie haben eher so eine Veranlagung, sich als Mann wohlzufühlen. Und das sind denn sogenannte Batsch-Lesben gewesen. Und äh, jetzt ist die Argumentation nach dem Motto: Naja, dadurch, dass die jetzt als transsexuelle Männer leben, gibt es weniger Lespen zur Verfügung, was das Dating schwerer macht. Und äh, deswegen ist, sind Transsexuelle doof. Also die Logik, so, weit, so so krude und so schlecht ich sie dargestellt habe, die würde ich ja noch mitgehen. Ne, ist, der Dating-Pool verkleinert sich. Dadurch, dass Leute aus dem Dating-Pool rausgehen und dann lieber ihr Leben so leben, dass sie glücklicher mit der Welt sind, ne, da, dann leben sie halt als Mann. Gut, also man sagt schon einiges über man selber aus, wenn man sagt, ich möchte lieber einen größeren Dating-Pool und dafür sollen die Leute im Dating-Pool unglücklich mit ihrem Leben sein. Also kann man schon mal so machen. Ähm, aber es kommen ja jetzt auch auf einmal neue Frauen in den Dating-Pool. Wenn ich jetzt also feststelle, ich bin zwar als Mann geboren ähm, und als Mann quasi wurde mir festgestellt, dass ich Mann bin, aber ich bin eigentlich eine Frau und ich, ich stehe auf Frauen, dann ist ja nach der Definition, ist man ja eine Lesbe. Das heißt, der Datingpool müsste jetzt unter der Annahme, dass biologisch, wie gesagt, nicht ganz gehalten, aber wenn es ungefähr gleich viele falsch männlich zugeordnete Kinder gibt bei der Geburt zu falsch, weiblich zugeordnet, dann müsste der Pool ja ungefähr gleich bleiben. So ungefähr. So, aber also die Argumentation, okay, man ist jetzt, weil der Datingpool kleiner wird, gegen Transsexuelle, aber schließt gleichzeitig Transsexuelle aus der Lesbenbewegung aus. Das ist jetzt eine Gehirnwindung, der ich nicht folgen kann. Aber wie gesagt, es gab so ein paar Vorfälle in der letzten Woche, auf einem Deichmarsch. Ich verlinke euch auch den äh, Twitter-Thread dazwischen. Also ganz viele Geschehnisse jetzt rum um, rund um diesen Pride-Months ne, sind dann passiert. So nach dem Motto, äh, ja, Pride da, muss stattfinden, aber darf nicht, darf nicht zu sexuell sein. Das ist so eine Veranstaltung für die ganze Familie. Bitte nicht zu viel Leder zeigen. Das kam von der CSU übrigens, was ich erstaunlich finde. Weil Bayern ist ja immerhin das einzige Land, das eine drogen und fetischveranstaltung als Nationalerbe hat. Ja, es geht darum, den Alkohol zu fröhnen beim Oktoberfest und mit Lederhosen und Brüsten, die aus dem Dirndl hüpfen, über die Wiesen zu hüpfen. Ja, das ist fetischkleidung. Sorry. Ja, man will halt möglichst viel titten zeigen und der Arsch wird in eine Lederhose gezwängt. Gut, das sieht in Hamburg, vielleicht ist das schwarzes Leder statt Hirschleder, aber im Endeffekt, ja, die machen da eine Fetischveranstaltung, nennen es Oktoberfest und regen sich dann nachher darüber auf, dass beim Christopher Street Day zu viel Brüste und zu viel Leder zu sehen ist. Gratuliere CSU. Ähm, ja, und diese Veranstaltung, diese, dieser Trend, der war so massiv jetzt beim Pride Month, dass eigentlich das Thema, wie gesagt, das ist jetzt hier Vorrede, das sie eigentlich machen wollte, nach vorne gerutscht ist. Und zwar, wie gesagt, Anarchie Deco fertig gelesen und habe mich informiert, was da eigentlich wirklich passiert ist, was in diesem Roman angesprochen wird. Und da geht es um das Institut für Sexualwissenschaft. Das wurde 1919 gegründet von Magnus Hirschfeld. Magnus Hirschfeld selber hatte halt Kontakte in, zu Leuten, die nicht ganz mit der damals üblichen Sexualvorstellung übereinstimmten. Und ähm, war halt Arzt und ähm, kam aus einer jüdischen Familie und hatte halt Freunde, die dann damals schon als Transvestiten auftraten zum Beispiel. Also Männer, die sich als Frauen verkleideten und Frauen, die sich als Männer verkleideten. Das war ja auch im Theater schon seit Alters her eine, naja, übliche Auftrittsform. Und der hat dann halt angefangen, äh, sich da so ein bisschen... Mit zu beschäftigen. Der hat zum Beispiel 1904 eine Studentin und Mitarbeitern eine stichprobenartige Umfrage gemacht und hat dann festgestellt, dass ca. 1,5% der von ihnen Befragten homosexuell sind und ca. 3,9% bisexuell Ja, und daraufhin haben ihn übrigens einige Studenten angezeigt, wegen Beleidigung, weil er nach ihrer Sexualität gefragt hat. Und da hat er dann halt immer mal ein bisschen rumgemacht und hat er rumgemacht, jetzt nicht äh, forschungstechnisch, nicht äh, mit den Studenten und Studentinnen, man möchte ja nichts unterstellen. Doofe Wortwahl meinerseits. Und dann hat er halt ähm, erstmal noch ein Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen herausgebracht, hat halt festgestellt, naja, dieses klar männlich, klar weiblich und klar auf Männer stehen und klar auf Frauen stehen, das funktioniert nicht so, es gibt da auch sowas wie Bisexuelle und so weiter. Und hat da halt erstmal so Forschungsmittel reingesteckt und hat halt auch Forschungsbücher rausgebracht, wie gesagt, wie zum Beispiel das Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen. Hat dann auch eine Zeitung gegründet, Es war dann die Zeitung für Sexualwissenschaften. Ähm, hat er 1908 gegründet, musste er aber sofort wieder einstellen, weil sich Leute da drüber beschwert haben, weil den Titel Sexualwissenschaften einfach in einer Zeitung zu haben, geht ja nicht. So, ähm, dann hat er halt auch als guter Achter aufgetreten, was dann ihm auch mehrfach in Kritik gebracht hat und so weiter und so weiter. Ähm, wo er dann halt ähm, ja Bekanntheit mitgekriegt hat. Und dann hat er gesagt, okay, Leute, ich mache ein Institut auf. 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, hat er das Institut für Sexualwissenschaften aufgemacht in Berlin-Tiergarten und hat dort angefangen zu forschen, hat halt auch die ersten Unterstützung gegeben bei geschlechtsangleichenden Operationen. War damals ein Riesenvorreiter. Deutschland hätte, hätte, hätte Fahrradkette weltführend sein können auf dem Gebiet der Sexualwissenschaften, der Transidentität, Bisexualität, Homosexualität und alles drumherum. Ja, Er hat dort alt in den goldenen 20ern vielen ähm, geholfen. Es gab auch viele, die dort in der ähm, Arbeit gefunden haben in diesem Institut, die aus dieser Szene der Homosexuellen, Transsexuellen und so weiter in Berlin kamen. Und es war halt ein Leuchtfeuer der goldenen 20er Jahre in Berlin. So, die goldenen 20er Jahre haben dummerweise geendet mit den braunen Jahren der 30er. Und das Institut wurde 1933 zerstört. Und zwar während der Bücherverbrennung waren sie die Ersten. Weil da hat man ja ein leichtes äh, Ziel gehabt. Ja? Man hatte ja die Möglichkeit zu sagen, ja, hier, gu guckt euch die Perversen da drüben an. Ja, also wir haben nichts gegen die allgemeinen Bürger und es sind, mit Stu äh, sind viele Studenten dort mitmarschiert. Zum Beispiel von einem Institut für Sportwissenschaften waren äh, ne, die Deutsche Hochschule für Leibesübungen, die waren vorneweg mit dabei, mit eigener Flagge. Ja? Weil die halt eher mit dem... Naja, Propaganda-Ideen der Nazis und den Körperkultur und so weiter sich identifiziert haben. Die haben dort, die Studenten haben dort mitgemacht. Es waren also nicht nur stramme Nazis, nicht nur stramme NS-Schergen, SS-Schergen oder was weiß ich, die dort das Institut geplündert haben. Nein, es waren Studenten der Sportwissenschaften dabei und Studentinnen auch. Man war dort relativ gleichberechtigt mit Verbrechen, die man dort statt hat finden lassen. Ja, das darf man nicht vergessen. Und diese Plünderung und so, das war erst der Startschuss für die Bücherverbreitung. Man hat es erstmal ausprobiert mit der Randgruppe. Man hat es erstmal getestet an den Transsexuellen. Man hat es erstmal an den schwulen Lesben und den komischen Bisexuellen getestet. Da konnte man ja erstmal was machen. Ja, diese Flittchen, ja, diese quasi Huren, diese losen Mädchen, da kann man ja was machen. Und so sind auch die. Argumentationen gewesen bei ne, den Konservativen gegen die Abtreibung. Ja, es trifft ja nur Frauen, die außerhalb der Ehe ne, am Rummachen sind. Eine ehrbare Frau wird ja natürlich Gott gegeben ihr Kind austragen. Ja, und so weiter und so fort. Es werden immer an den Randgruppen erstmal getestet. Und wenn man sich an den Randgruppen ausleben kann und dort an den Maßnahmen äh, Segen kann an der fundamentalen Struktur unserer Demokratie, dann nimmt man den nächsten Schritt. Und deswegen sind ja auch diese Querdenker, die Reichsbürger, so gefährlich gerade, weil man jetzt gegen die Masken den Unfrieden sieht. Ihr guckt euch an, vor Corona, da war, naja, nicht unbedingt alles rosig in Deutschland, aber so eine offene Gewaltbereitschaft, so eine offene Ablehnung der Gesellschaft ähm, ist erstaunlich. Und diese Maßnahmen sehen wir ja immer wieder. Ähm, guckt euch doch jetzt die Diskussion um den Ausstieg aus dem Atomausstieg an. Also ich bin Energietechniker. Das ist eigentlich genau mein Fachgebiet. Ich habe da nicht groß was zu gesagt bis jetzt. Warum? Weil ich Atomkraft ablehne. Ich lehne Atomkraft übrigens nicht aus ideologischen Gründen ab, sondern ich lehne Atomkraft ab, weil sie eine nicht vernünftig eingesetzte Energieform ist. Atomkraft ist einfach, die Atomkraftwerke als solches sind schlecht. Wir haben ein riesen Unfallpotenzial, wir haben ein riesen Problem mit dem Abfall und die Kosten werden staatlich subventioniert und sind keine echten kompetitiven Kosten auf dem Markt. Wenn man mir sagt, hey, ich mache hier ein kompetitives Atomkraftwerk, ich entsorge den Müll, ich habe hier neueste Technik, mache neueste Regelungstechnik, mache alles schick, mache hier höchste Energieausbeute. Atomkraftwerke haben nur einen ganz geringen Ausbeute an der wirklich verfügbaren Wärmenergie. Deswegen haben die ja diese riesen Kühltürme, weil man das Wasser runterkühlen muss. Deswegen verbrauchen die ja so viel Wasser. Das, was ihr da rauskommen seht, das sind Dampfwolken. Das ist Wasser, das verdunstet. Deswegen sind sie ja im Sommer, werden sie jetzt abgeschaltet, weil man nicht genug Kühlwasser in den Flüssen hat. Wenn man mir sagt, hey, ich habe hier ein Atomkraftwerk, ich brauche keinen Externes Kühlwasser, wir machen hier eine Wärmekraftnetz, wir geben das alles in ein Heiznetz. Wir haben statt unseren 20, 30 Prozent Energieausbeute von der Wärmeenergie, was jetzt zurzeit so der Standard ist, eine 80-, 90-prozentige Auslastung, wie jetzt ein modernes Wärmekraftwerk. Ja, sowas, was in Kiel jetzt gebaut wird. Ist Kohle ist immer noch scheiße, aber die haben 80-, 90 Prozent Effizienzgrad wenigstens. Ja, wenn man sowas mir da hinstellt und sagt, wir machen das, und der Strom kostet so und so viel. Dann kann man darüber reden. Aber es ist halt so, dass Solarenergie zurzeit billiger ist. Windenergie ist billiger, Wasserenergie ist billiger. Alles ist billiger, wenn man ehrlich rechnet. So, warum bin ich jetzt auf das gekommen? Naja, jetzt wird gerade am Atomausstieg wieder gesägt. Warum macht man das? Das macht man übrigens nicht wegen dem bisschen Strom, das da aus dem Atomkraftwerk kommt. Das ist völlig vernachlässigbar. Es ist in Deutschland, was heutzutage aus den Atomkraftwerken kommt, in der aktuellen Krise mit Russland egal, weil wir haben das Problem mit dem russischen Gas. Wir müssen damit heizen und zwar Industrieanlagen. Wir brauchen das Gas, um damit Gasöfen in einer Bäckerei zu regeln. So und man hat dort bewusst Gas, weil man das besser regeln kann als elektrischer Heizer. So, jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich jetzt sage, ich möchte Gas ersetzen, durch Strom muss ich erst die Industrie umbauen, dass die den Strom verwenden können zum Heizen, indem ich halt einen Backofen in einer Großbäckerei von Gasfeuerung umrüste auf Elektrofeuerung. Naja, das heißt, das Atomkraftwerk, ob das jetzt länger läuft oder nicht, ist völlig Wumpe, weil es ersetzt kein Gas. So, aber wir haben diese Diskussion. Warum haben wir die Diskussion? Naja, Viele der Freiheitsrechte, die wir heutzutage kennen, hat die anti atom mit Brockdorf, mit Gorleben und so weiter in den Demonstrationen erkämpft. Die Freiheitsrechte, nicht einfach nur eingekesselt zu werden und von der Polizei zerkloppt zu werden, nicht einfach nur eingesperrt werden, weil es ein Staatsanwalt so will. Das alles hat die anti atom erkämpft. Ja? Dass das Bundesverfassungsgericht sich damit... Vor, äh, beschäftigt hat, dass eine staatliche Behörde friedlich verlaufende Großdemonstrationen äh, nicht einzukesseln hat und ähnliches. Dass solange es eine friedliche Demonstration ist, dass man die auch friedlich zu behandeln hat. Dass eine Minderheit, die eine Demonstration stört, dass man die äh, rausziehen muss und nicht einfach alle über einen Kamm schernst. Das sind alles Freiheitsrechte, die hat die Anti-Atomkraft erkämpft. Und die gesamte Bewegung, nämlich diese gesamte Öko-Bewegung, basiert zum großen Teil aus Erfolgen der Anti-Atomkraft-Demonstrationen und Bewegung. Und jetzt versucht man halt Fridays for Future und ähnliches äh, zu spalten, indem man halt sagt, ja, Atomkraft ist ja Öko, das ist ja total gut. Und da sehen wir es jetzt wieder, werden jetzt wieder Gruppen gegeneinander ausgespielt und man versucht halt die Freiheitsrechte anzugreifen. Und das sehen wir hier andauernd in den letzten Jahren. Ich habe ja, russische Propaganda, äh, sieht man teilweise bei den Querdenkern, dass die dort halt die Erkennungsmerkmale der russischen Patrioten tragen. Man hat Nazis, die mit Querdenkern demonstrieren. Man hat in den Anti-Öko-Leuten ähm, ja, Anti hat man Nazis, die mit FDP dann zusammen agieren. Und diese, diese Gefahr für unsere Gesellschaft dass ich darüber jetzt eine Podcast-Folge machen muss, das kotzt mich tierisch an. Wie gesagt, ich würde hier liebend gern sitzen. Ich habe hier Bücher, militärische Fehlschläge. Ich habe hier ein neues Buch, Military Blunders in Naval History. All sowas wunderbar. Würde ich liebend gern drüber reden. Aber wir haben hier auch durch den Ukraine-Krieg eine offene Verrodung und eine offene Angriff auf unsere Demokratie, die... Ich möchte jetzt nicht den Russen nicht alles unterstellen, aber wir sehen, wie diese Zivilisation an den Nähten aufbricht. Und das wird nur noch schlimmer werden, wenn hier erstmal die richtigen Auswirkungen der Klimakrise rum sind. Und wir dann sehen, was passiert. Und das Ganze macht mir Angst. Das Ganze ähm, ist der Grund, warum ich diesen Podcast jetzt gemacht habe. Diese Folge. Ich wollte eigentlich noch länger auf das Institut für Sexualwissenschaften eingehen, weil es eigentlich... Ähm, Anarchie Deko, der Roman, verdient hat, dort in Ruhe auch mal eine Folge wieder wie mit Schild mal flankierend was zu machen. Aber irgendwie ist jetzt gerade diese ganzen Propagandasachen, die jetzt in der letzten Zeit rausgekommen sind. Ich hau euch, wie gesagt, unglaublich viel Zeug in die Links. Nehmt euch Zeit. Also von äh, Klar TV, also einer Sekte um Ivor Sasek rum, die an unseren rechten äh, und also nicht an den Rechten als solches, sondern als den Freiheitsrechten. Zu den Querdenkern, zu den Reichsbürgern, um den König von Deutschland. Das sind alles irgendwie so, die kommen zusammen, um gegen den Staat zu agieren. Und das, das finde ich einfach schlimm. Ja, Dass wir als fauler Bürger uns das jahrelang haben gefallen lassen und jetzt auf einmal dastehen und denken, so, oh wow, wo kommt das alles her? Ich habe es auch selber nicht gesehen, ich muss mir das selber auch auf die ähm, Fahne schreiben. Ja, ähm, deswegen diese rentige Folge heute. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ich habe demnächst mal wieder schöne, witzige Explosionen. Ähm, mal wieder ein Flugzeug, das total bescheuert ist. Das fände ich total knuffig. Mal gucken, was ich da finde. Ich nehme jetzt auch gerne noch mal Vorschläge aus dem Publikum entgegen. Ähm, ansonsten, ja, bleibt gesund. Ich hoffe, die Folge hat euch halbwegs gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir gern Feedback da, wenn sie euch nicht gefallen hat. Ja, ich weiß auch nichts. Ähm, ja, also, ne, wenn hinterlasst mir Kommentare, Like, gebt mir Feedback, was auch immer, ich weiß es auch nicht. Wir müssen in diesen dunklen Zeiten einfach so irgendwie zusammenhalten und das Beste draus machen. Also. Ja, bleibt gesund, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.